0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友，大家晚安、嗯。今天呢，是我们过完春节啊，第一次呢，跟大家分享啊《了凡四训》呢这个课程。这个年大家过得如何啊？很好哈，很充实啊，还是睡得很好，吃得很好啊。更好的呢，啊，是福慧增长啊，智慧增长啊。尤其啊，人生呢，啊，最值得爱惜的是光阴。我们早一天啊，珍惜光阴啊，有智慧啊，就可以利益家庭啊，利益身边的人、啊、所以应该珍惜有限的光阴啊，呃、啊，不断提升自己的智慧、啊、那像现在晚上啊，很多人都在看连续剧啊，啊，大家。不止自己好学啊，带着孩子一起来学习。这格言别录当中啊，啊，有提到呢：诗书为起家之本。啊，一个家庭的父母、长者，啊，懂得让孩子从小知书达理，明白做人的道理啊。哎，这个家的家道啊。就要兴起呀，啊，就要兴旺了，啊，所以诗书为起家之本。我们第一堂课，这个学一起来学习《了凡四训》呢，啊，学习首先呢、啊、要立志，啊，我学。这一部《了凡四训》的目的是什么？目标是什么？哦，我们的目的啊，啊，这一本呢是家庭四训啊，明朝袁了凡先生呢传给孩子的，哦、所以是一本呢很好的家训。有这么好的家训教诲啊，啊，只要我们肯深入学习啊，肯去奉行啊，那我们的家道呢是一定可以兴旺，啊，所以要有志气啊，啊，从自己自身呢、啊，能够建立起啊千年不衰的家道，啊，大家有没有这个志气啊？啊！你们都没什么反应了，我都快戏快唱不下去了。人常说啊，“诚则灵啊，至诚则感通啊。”啊，您现在发的这一份至诚的心啊，要护佑后代子孙呢、啊。这是真心的、啊，千年之后的子孙呢、啊，都会感应到哦，都会受到你的庇应跟教诲哦。所以千年不衰的家道确实有，是发真心的祖先呢、啊，能感得的。在宋朝啊，北宋啊时期，范仲淹先生呢、啊、在世的时候。他家门口啊种了两棵树，松树。我们一想到松树啊，就知道松厚“松柏后雕于岁寒”啊，岁寒然后之松柏之后雕、啊，这松树跟柏树啊，在冬天的时候都不会枯萎啊。这个是比喻啊。啊，冬天比喻啊，啊，有德行的人啊，有德行的君子啊，在任何恶劣的环境都不会改变他的气节。哦，所以代表君子啊，种了两棵君子树，也是期许他的后世子孙个个都是有气节的读书人。而且在这个树上写到呢，啊，清音大辟啊，其余千年啊，就他的德行风范呢、啊，能够让千年之后的子孙还以他为榜样，啊，范公的后代呢，一定都效法他的教诲，他的榜样，啊，他确实做到了。那大家现在发这样的真心哦，一千年之后啊，你所留下来的风范哦，你的后代也会学习哦。啊，请大家把今天这个日子记下来，啊，二零一二年，啊，三月五号，嗯，挺好的日子，哦，好，有了这一份志向啊，使命啊。学习就有动力、啊，更积极。哦，不止对自己的家庭如此啊。家庭啊是社会的细胞，我们也期许在这个伦理道德缺失的大时代啊，自己认真去奉行这些教诲啊，自己的家庭呢是社会的好榜。样，有了好的榜样啊，人对伦理道德才有信心，有信心他就肯去学了，哦，所以对家庭以至于对社会、民族啊，都应该有一份使命。我记得整个社会啊，缺乏弘扬中华传统文化的风气。啊，都是功力啊比较强啊！啊，我们也是啊，我自身呢、啊、也是二十五岁的时候啊，才有这个机缘呢啊，跟着师长呢学习中华文化，很很遗憾呢，啊，都成年以后啊才开始学、啊，所以基础啊就很不好啊。现在看到小朋友学啊就很高兴啊，因为他们呢会学的比我们更好。这是我们欢喜看到的，啊，我们二十几岁都不懂事啊，做了很多事情啊，终身都遗憾、哦。比方给父母顶嘴啦，啊，做了一些事让父母晚上都睡不着啦，啊，这些事情啊都是很不应该啊，也很折服的事情，啊，这些孩子能先学了，啊、我们就很安慰了。但现在社会当中还有很多人是觉得那个是落伍的东西了，那是过去的东西了。您亲戚朋友有没有这个说法？哦，有哈、哦？那、啊、你听了之后什么反应？啊？哦，你真是没有智慧，没有眼光。五千年这么好的东西你都看不懂。呵呵，哦，这个时代啊，没人教了，不能责怪任何人，啊、哦，所以先人不善，啊、哦，先人无知，啊、哦，上一代人不懂啊，上上一代人不懂。好，我现在说上一代人不懂啊，你们承不承认？啊？你们的定功很强，不承认就不算了，还得承认，不然现在社会怎么会变成这个样子？你忽略了伦理道德啊，就是现在的乱象啊，这不是偶然的。看起来好像没有忽略了，事实上呢，我们不知不觉啊，都把孩子的价值观引向。功利去了，哦，你比方说他一进考试，啊，公布成绩一回来，一踏进来，你考几分？考第几名？啊，你从小都是在乎这些东西的，而不是在乎他的心态啊，在乎他的德行啊。哦，你看现在的大学生。在网络当中写什么？他说：“考试不作弊啊，明年当学弟。”啊，另外一边写到呢：“宁可没人格啊，不可不及格。”现在在大学里面不作弊的孩子都不多了呢。大学都作弊了，他以后能保证他有德行吗？哦，你们哈、哦，该笑的时候可以笑，该严肃的时候，大家想一想，这一句话严不严重？严重嘞。这一句话是告诉大家：啊，现在的大学生读了十七八年的书，读成什么样子呢？读成他的人生当中啊，他的人生有一把秤啊，一个天平，左边叫分数，右边叫人格。他读了十七八年的书啊。读出来的人生态度是什么呢？把分数跟人格放在天平秤，哪一个东西重？分数。这个书啊，读的值得反思了。哦，好，所以功利之后啊，人。随时随地啊，都可以把这个道德啊给舍掉了、哦、那既然是这个样子的，那我们还能相信下一代能够把这个社会带到更好的未来去吗？哦，所以大家不重视道德，不重视诚信啊，人与人相处啊，很累啊。不守信义了就很累了。哦，那大家看哦，现在这些商业场上啊，黑心食品很多啊，有没有？啊、哦，现在人家拿东西给我们吃啊，首先不是说谢谢了，哦，是说什么？这个哪里生产的？哪里做的？哦，吃什么东西现在都都不安心了，就都是道德丧失了啊！然后一看啊，这个地方上一世做什么还不好呢？哦，所以一个地方信义丧失的，可连带整个地区人家都不相信了啊！德有伤，贻清修了。啊，你读哪一间大学的？你的品学品性很不好，全世界都知道了，社会都知道了，以后人家说啊，那个大学的学生们不能用啊。哦，所以我们的行为啊，就代表家庭啊，代表我们的团体，甚至代表我们的国家哦。尤其当华人哦，要更挚爱一点，行为不好啊，造的罪业很大，是吧？啊、哦，你是华人做的不好，人家说那个就是权利。史，是不是？哦，那十几亿人都被我们拖下水嘞，哦，好，告诉大家，当华人啊，积功累德也容易。你德行很好，人家说华人就是这样的品质，那十几亿人都沾光，啊，所以恭喜大家，当华人啊，只能勇往直前，没有后路可以走。好，对于道德来讲，一定啊要成就自己才好。哦，我自己小的时候的印象啊。好像长辈啊，他们很在乎啊，我们读的科系啊，就是哦，你读这个科系的很好啊，出去赚很多钱呢、啊。哦、啊，然后这长辈有时候在谈话的时候，你看那个隔壁那个巷子啊，那个安民呢、啊，当了医生以后，一个月赚多少钱？你知不知道？医生最重要的工作是干什么？啊，救人！我从小到大都没听过。谁负责任呵呵？这个社会风气谁负责任？你曾经问过人家啊？你一个月赚多少都有责任。人生以服务为目的啊，各个行业高贵在哪？高贵，它能服务人，那是它的价值。钱是什么？是感恩每一个行业的付出，表达一份感恩。而人那一份服务人，那份救人，那份成就人，这不是用钱去衡量它的。哦，所以君子喻于义呀、啊。小人欲于利也、啊，君子呢？这个欲是明了做人的道义。小人呢，他的心思都放在怎么去磨到自己的私利啊，自我为中心了、啊。那大家冷静看哦，我们现在的孩子是时时知道提起道义，还是时时只想到自己？哦，那从这个现象看呢，我们到底是在用君子之道教孩子，还是用小人之道在教孩子？这教育没有偶然的哦，没有侥幸的哦，你用什么思想教他出来，就是这个结果。我自己啊，在跟家长们呢交流传统文化的时候啊，我是越讲越庆幸啊，父母给我的教育啊，我自己呀、啊、没有成家呢，没有当过父亲呢，啊，当然当老师的时候啊，我们还是很用心在在学校教小朋友啊。啊，自己没有经验呢、啊。可是我是我父母的孩子，就讲啊讲啊，就想到整个人生呢、啊，几十年，父母是怎么把我们教育长大的？哦，突然感觉得到呢，父母从来没教我们要自私自利，从来没有。啊、哦，我印象很深呢、啊，我爸爸。特别讲道义啊，在家里呀，啊，爷爷奶奶跟着我们，哦，他是我爸是长子嘛，哪有什么呃四个兄弟啊轮流住啊，一个人住多长哦，在那轮流，好不好？好不好啊？不是看表面啊。好不好是要父母讲啊！哎、欸，爸，现在都是轮流住呢啊，你看着办吧。你要孝顺父母，当然要感受他们的心啊。哦，假如我来想哦。我觉得换来换去挺辛苦的，人年纪大了就怕麻烦，有没有？对呀、啊，啊，他假如四个儿子换四个地方住啊，那个亲戚朋友才熟悉了啊，那个邻居啊，才比较熟了啊。我明天又要走了，<笑>你看那老人家是每天在那里是不是要搬的？啊？真孝顺的人是时时以父母的心来思考，以父母的感受来思考，这才尽孝。尽孝不是做表面给人家看的。哦，啊，我爷爷那个时候的人呢、啊，都觉得大囝嘛，长子嘛，住在长子家嘛。哦、啊，我们从小跟爷爷奶奶住很好。特别幸福，爷爷奶奶的事情啊，这个我父亲是从来没有说，啊，还还要所有兄弟啊都要一起协助啊，一起出钱啊，才能做，爷爷奶奶的事啊，自己能承担的就承担，啊，往往都是呢弟弟们发现了。哎，不行，不能你一个人孝顺父父亲母亲，我们也应该要尽一份力，哦，哎，不谈这些利的东西，啊，该承担的，哪怕自己压力再大呢，都勇于去把它承担下来，啊、哦，所以孩子呢，从小到大就没有自私自利的念头。请问大家哈，一个人不自私自利啦，是快乐还是痛苦？快乐的声音好像不太像是这样。你们有没有过过哈不为自己想的日子？你假如过过了，你就知道那个个中的味道。如人饮水。冷暖自知，你都不为自己想的时候啊，身心特别轻松，而且你会赶来一个很好的人生境界，就是爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之。我感觉现在社会很多说法似是而非。啊，因为我要出社会的时候啊，我很多同学都说我出去会被人家欺负。你们看我像出去会被人家欺负的人吗？<笑>哎，他们他们十一二十年前这样预言啊，我今年呢也中国岁也40岁了。我也没被什么人欺负啊！哦，好，所以啊，人还是厚道好，肯吃亏好，哦，不要去计较。其实爱计较的人呢、啊，不管他拥有多少，他随时的心态都在计较，他怎么会是一个快乐的人？不可能的。难怪现在忧郁症的人呢、啊，吃安眠药的人越来越多了。这大家都在那里争，都在那里计较了，会有这个结果出来啊、哦！所以，希望后代幸福，就要有一个非常健康的人格，正确的处事心境。心境是幸不幸福的关键所在的、哦。好、哦、所以这个时代呀、啊，大家对传统文化、啊。有不少误解，啊，我们也有一份使命啊。从我学好，我做出好的样子，让大家呢，对于学中华文化的人，都竖起这一支指头来说到这里呢，我有点心虚。可是诸位朋友啊，你们的修养度量比较大啊，你们呢听人家讲的对呀、啊，纵使他没有做好，你们都相信，因为你们善根深厚，没有苛刻。好<笑>了，我我为什么这么说呢？因为啊，过年前呢、啊，我刚好啊。哎有这个幸运呢，啊，就到师长身边呢，啊，去亲近他老人家，啊，多听他的教诲，不然我远在马来西亚啊，啊，师长在香港啊，平常都没有办法教训我啊，我这个年轻人呢、啊，还是挺危险的，啊，像教我这样的年轻人特别不不容易是什么呢？离得远了，啊，见面也不好骂，骂了又怕不高兴，不然我不干了啦，啊，又怕耍脾气呵呵，哦，又怕你难受，哦，可是呢，哎、呃，有一些问题又不得不讲，哦，所以像我们这些没有跟在身边的学生啊，很重要的一个态度啊。就听师傅讲经的时候，句句是在讲自己，才能有收获。而啊，这个天地之间哦，没有一件事是偶然的，都能给人生启示哦。结果我去听老人家讲课啊，从第一节课到最后一节啊，过年前呢、啊，这这么多节课啊。只讲一个主题，真准！哪一个主题呢？三十二相。这个三十二相就是人呐、啊，他很善良，很有福报啊，常常啊积功累德，他的相貌就是富贵相。那个师长啊，好几次啊，啊，跟我们马来西亚的，哦，或者跟啊一些宗教的领袖啊，啊，各不同宗教的一起啊,啊，像到梵蒂冈啊，到埃及呀、啊，啊，他们出去参观旅游。老人家的年龄最大，啊、其他的宗教代表年龄都没有师长大。结果几天下来啊，老人家拿着扇子，啊，走起步伐呢，啊，非常潇洒，啊，都没有疲惫的样子，啊，那些小他一二十岁的人，哦，人家马上问：“哇，你的气色这么好啦，你是怎么保养的？”啊，这个时候就可以劝他。要有慈悲心啊，要吃素啊，要断恶修善啊，人家就能接受了。哦，所以刚刚才跟大家讲哦，我们学传统文化要让人家竖大拇指。首先要容光焕发，好、哦，人家一看，马上哎呦，你的气色很不一样嘞，你最近是在忙什么？哦，你马上说学中华文化，他就有兴趣了。哦，你的相貌就变成中华文化的招牌。哦，大家冷静去观察。07年啊，胡晓玲老师第一次到马来西亚来，可能有一些朋友有见过。他刚开始学哦，现在五年过过去了。啊，您看他每一段时间呢都不一样，那个相貌越来越圆满。0 7年来的时候还比较瘦，现在哇，整个人脸是圆的。他帮助了很多人呢、啊，那福报很大。哦，包含中医界的彭兴医师，大家注意看他们，他们隔几个礼。几个月也、哦、好，露出来的光点，你注意去看，那相貌变得非常大，那是真正的圣贤弟子了。像我相貌都没怎么变的、哦、<笑>啊。今年一开始啊，道德要提升呢，首先要打破自欺一关，好，不可以自欺。啊，还有什么执着放不下，才会造成呢？这个相貌不圆满，啊，这个得要先呢、啊、认知清楚，啊、哦，所以修行啊，就是改个性，个性一定要改掉啊，德行能上去啊，命运才能转，量大福才会大。所以我感谢这个师长啊，我们这些古圣先贤冥冥当中啊，还是很疼爱我啊，都在提醒我啊。过年前第一节课到最后一节课，全部三十二项的课，就告诉我：你今年不把这个脸好好修一修啊，是不行的了。啊，所以我是过年前听三十二项，过年。后。哦，哎，去了还听，哦，所以这一课啊是必修的了，啊、哦，好，好，所以我们一开始了啊、哦，对于家庭、对于国家、社会，以至于对于圣教、中华文化，我们都有一份使命啊、哦，我们把它好好学好。那我们接着呢啊，进入啊《了凡四训》的经文啊，一开始啊就是立命之学。这一本书啊，在日本啊，天皇奉为治国宝典啊，在日本商业界啊、企业界经营之圣啊，有这样的称谓的呢。现在只有圣稻盛和夫一人，其他的呢，年龄大的都已经啊过世了，啊，我们熟悉的啊松下幸之助啊这些企业家都已经过世，啊，稻盛和夫八十几岁啊，他还在，而且身体还非常好，他推荐给世界，尤其推荐给下一代年轻人。你的人生要幸福啊，必读的第一本书啊，就是《了凡四训》。我我很佩服啊这一位长者，他不止啊自己的命运改变了、啊，他还尽心尽力要改变下一代的命运，改变地球的命运，世界的未来哦。他是一个企业家，他提出来。纵使经济成长全面停摆，都应该要共同面对大自然破坏的问题。啊、哦，他这么有影响力的人讲出这么有良心的话，不简单。哦，所以这么成功的人呢、啊，都这么推崇这一部书啊，啊，包含我们的师长。在世界当中这么有影响力呀、啊，都提到呢，他年轻的时候啊，也受这一部书的影响，啊，改变了命运。而这个立命的学问呢、啊，就是命呢是命运，每一个人的生命啊，其实都有命运。我们怎么明白人生的命运是从哪里来的？又怎么去改造它，才能够让这个人生、这个生命啊，产生更大的价值？不然，我们的命运全部都被算准了，都被控制住了，就没有意义了。啊，所以这个励志啊，有建树的意思。怎么来建设我们的这一生？而且呢，这个立命，立也有决心的意思。学了之后啊，一定要去做，一定要把命运呢、啊、改过来。哦，是有志气了。啊、哦，所以我们说立志。这个都是决定的意思所以人生都有命运的，而且这个命运呢，是掌握在自己的手上啊！我们接着来来看经文呢，就能够明白了。于童年丧父，老母命气举业学医，为可以养生，可以济人。且习一意以成名，而复述心言。于是了凡先生呢，自己称呼自己。他说到呢，他童年的时候啊，父亲就过世了。好、哦，童年丧父啊，最辛苦的还是他的母亲。啊、哦，他母亲。还要把这个孩子养大，这确实是含辛茹苦。我们自己的母亲啊，假如是这样子，啊，我们从小就要懂事啊，啊，长大呢，赶紧回报母亲的恩啊，让母亲呢早一点过上好的日子啊，把这古人的教回来。啊，在《太上感应篇》也说到呢，金孤续寡，敬老怀幼。啊，对于寡妇啊、年幼的孩子呢，都应该额外的关心帮助啊。尤其啊，在这个乡里里面，要去帮助他，这样才呢是有仁爱之心。老母命学举业学医呀、啊，他的母亲呢、啊？好，人生呢，没有一件事是偶然的。啊、哦，然后人生呢也没有一刻啊，不是提升学问的机会跟道场啊、哦。我刚刚说没有偶然的的说呢，我是在回想小时候我有没有呢，去到一个公共场合，人家在讲课，结果我还在那里哭啊，那可能我就会有这样的果报。<笑>哦，人世间呢，说穿了就两个字，就是因果了，所有的事情离不开因果了。再来呢，任何境界考自己的定力，有这些声音出来的时候，你能不能如如不动，不受影响？了凡先生的遭遇啊。相信呢，他会特别体恤他的母亲啊，听他母亲的话，所以本来他是想要这个举业啊，就是求功名，考科举啊，以后当官，他有这个心愿，但是母亲讲呢。希望他放弃学业来学中医，他体会到母亲的心呢，啊，也想呢顺从母亲的心意啊，因为他的母亲啊讲到了，说学医呀、啊、可以养生，可以济人，这个养生呢、啊，生。第一个意识啊，生计，就是生活问题。他从事中医啊，用心去给人看病啊，啊，可病人感谢啊，会有一些供养。哦，古人呢、啊，两个行业哦，是不给人家说啊，做了一定要给人家收钱的哦，就当老师跟当医生的人、啊、因为他们的。天职啊，啊，是坐育英才啊，当老师的人，啊，师生如父子啊，那不是利益关系。而医生呢，他是救死扶伤啊，他这是信念，就是要把人救活啊。我记得好像有一个骗子啊，是讲一个神医啊。他就做了一个比喻，很好。他说：“今天有一只狗生病了，我都要帮他医治，因为他尊重生命。我把他医好了，他咬我一口，以后他病了，我还是会医他。那是他的信念啊，他的天职啊，上天赋予他的一份职责啊。”啊、哦，这个可贵了，啊、哦，所以这个他有一个中医的技能呢，啊，可能以后生活啊就没有问题。第二个意识啊，是他学会中医了，自己也会保养自己的身体，哦、所以可以养生啊，可以济人，可以去把人从。这个、病魔当中啊啊就活过来，帮助别人。我们看到这里啊，也想到啊，范仲淹先生啊，小的时候遇到算命的人了啊,啊,啊，他跟这个算命先生讲：“你看我能不能做宰相？”啊，算命先生很惊讶了：“你这个孩子年纪小小。”就想当宰相啊！哦，未免胃口也太大了哈、哦！啊、哦，他看这个算命先生的态度啊，他有点不好意思了。他说：“不然这样，你看我能不能当医生？”啊、哦，一下子变成医生了，这算命先生也很惊讶。哎，你为什么从当宰相变成要当医生呢？啊、哦，范公啊，那么小的年龄就说啊，因为唯有。良医跟良相可以救人啊、哦！范公那么小，他就以什么为人生的价值？就是救人了、啊。哦，所以《弟子规》说啊，凡是人，皆需爱。哦，有一个这个五岁的。南海啊，哦，刚好呢，他的母亲啊，啊，有让他啊看资料啊，啊，有看到这个孤儿院的情况呢，啊，跟养老院的情况，啊，五岁的孩子哦，看了之后啊，啊他在那里啊装那个铺满。装钱，他就装满了，他就想着妈，哦，本来他的表姐还跟他讲，哦，存到银行去，他说，拿去呀、啊，帮助这个孤儿院的孩子跟老人，哦，然后还跟妈讲，有空带我去呀、啊，我还可以帮他们做做一些事啊，擦桌子啊，煮饭给他们吃。人之初，性本善。啊、哦，他妈给他买了那个车子啊！啊、哦，他说啊，我要载着那些小朋友啊、哦，去找他的爸爸跟妈妈，这都是天性哦。所以孩子，你从小就让他以救人为人生的价值啊，他以后一定有出息的人。哦，范公从小以天下为怀呀、啊。绝对离不开呢，范母的教育了。好了，凡先生的妈妈呢，给他分析了：学中医啊，可以养生，可以济人，且习一艺以成名，耳父夙心也。啊，你父亲啊，也有这样的心愿。啊，这个夙啊，就是旧时的意识。啊，以前的意思，那你父亲在世的时候啊，也有这样的夙愿，啊，希望你能够啊，学习一门技能，啊，就像学好中医这一门技能，啊，以后你成为名医啊，成名了、啊，在社会当中啊，也有地位，哦、这个习一易啊，有一句俗话讲。啊，这个也是很值得啊！我们家长们来体会这个道理啊，叫家财万贯不如一技在身。他有一门技能可以服务大众了，他就可以谋生。但假如他没有学成技能，哪怕家财万贯呢、啊，总有一天也会坐吃山空了、啊。啊，这个有这样见识的家长啊，啊，在东汉光武帝时代啊，啊，有一个大臣特别做得好，叫邓禹。啊，这个邓禹啊。他生了十三个儿子，他十三个儿子都有他特殊的技能可以谋生，而他是大臣，有很高的俸禄哦，但是他不把这一些留给他的孩子，让他们可以自己谋生独立，这个很重要。古人呢、啊、看得很远啊，啊，以前的大官呢、啊，他房子呢都不见得大。结果人家就说了：“你当那么大官，怎么自己家里的门很小？”他说：“我当大官，我的孩子不一定当大官呐、啊。我现在带着他，整个生活都变得很奢侈，以后他养成这个奢侈习惯，我不就误了他一生吗？”看得很远、啊，所以勤俭为持家之本。以后你的孩子能够把家庭维持得好，一定要有这样的美德，不然他的人生会一团糟、一团乱，甚至于他嫁到哪，哪里就有灾难。是吧？娶一个好太太，望三代啊；娶一个不好的望太太，会怎么样？一败涂地，就起不来啦。哦，所以啊，整个天下安不安定啊？决定在女子的教育，天下的安危，女人操之一大半。以后能不能出人才，都看母教啊，母亲的教育。母亲假如奢侈浪费、懒惰了，怎么可能会教出好的下一代出来呢？哦，所以诸位家长，你们假如是生女儿的。天下的安危就在你们的手上了，这不是开玩笑的。有圣，有贤女子，才有贤妻，才有贤母，这是必然的逻辑。所以我们五千年来都非常重视女子的教育哦。啊，她从小啊就孝敬侍奉父母。培养美德啊！现在女子的德行啊，忽略了啊，只重视她的学历哦，学读书也都读得很高，但是有没有培养出这些持家的美德啊？得要很慎重啊，去关注了啊！啊，我听说现在。很多女孩子叫月光女神，啊，叫每个月都花光光，还要回去，爸，我没钱了啦。到那个时候哦、啊，就欲哭无泪了哦。要从小教哦，习惯成自然，越小教越好。哦，那不止他的父亲累了哦，以后他嫁给谁，谁累哦。是吧？哎，我记得我有一个长者啊，他就跟我讲，啊，他说我结婚以前哦，带这个女朋友出去吃饭呢，觉得啊，怎么吃这么一点点？哎呦，女人呢挺好养的。哦，后来结了婚呢，他开悟了。哦，所以告诉大家哈，开悟要早一点。啊，古人他懂得沉船宝贵的经验啊，像以前的格言都有说到啊，娶妻要看丈母娘，买牛要买尾巴长，是吧？哎。再套一句闽南话：“耕蚕爱耕喝蚕泪，揣摸爱看喝牛泪。”是同一个道理啊！啊，你今天要去买田地，你要看它的这个土质肥不肥沃啊；你今天要去买一只牛，你要看它的尾巴长不长啊。这都是宝贵的经验。你要找一个对象啊。找一个好女子，你一定要先看她妈妈有没有德行。话是这么说啦，啊，我还没有遇过哪一个人，他找对象先去看丈母娘。所以哦，学归学啊，还是要用上啊，才能利益你的人生呢、啊。真的，啊，一定受啊母亲的影响。大家注意去观察这个女子啊，不注重这种什么化妆品、保养品买一堆，比较自注重啊，自然就是美哦，就是她哎啊，化个淡妆而已啊，啊不会浓妆艳抹。我听说呢，最近有一个节目啊，啊、哦、是让。自己的太太呢？啊，把浓妆卸下来啊，然后再去认呢，有点认不出人来。哦<笑>，所以是当女人哦，挺辛苦的。啊，什么时候可以睡觉呢？一定要先生先睡觉了，然后才能卸妆。<笑>啊，其实啊，保持心境乐观平和啊，就不容易了。啊，我给大家讲一个事实的：我姐姐大我两岁，四十二岁；我大姐大我三岁，四十三岁。我都不跟他们两个出去，为什么？啊，因为出去啊，这是你妹啊。<笑>我姐姐从不化妆的啦，现在背个包包啊，进去大学教书。他是教授啊，他是师范大学教授了、啊，常常人家把他当学生呢、啊。我妈妈不注重这个浓妆艳抹了，他们就很清秀，啊，穿衣服啊也都整齐朴素就好了，绝不买奢侈的东西，哦，那很贵的衣服没有。哦，最近呢、啊，不是我不不大敢跟我。姐姐出去了啊！刚好过年时候啊，我跟我妈出去啊，就<笑>啊，遇到一个日本的同学啊，啊，日本的朋友，他说啊：“啊，这是你妈哦，我还以为是你姐呢。”哦，所以都不敢认啊。哦，我听了之后啊，一则以喜呀、啊。为什么高兴？妈妈看起来年轻是自己最大的福气啦，身体好啊。一则以忧啊。<笑>哦，当然不能忧啊，忧人死人老啊。啊，我现在已经老到呢，跟我妈是以姐弟相称了啊。<笑>哦哦，所以人啊，呃，重视啊这个心灵的健康，啊、哦、就不容易老。那穿什么衣服都有气质，好看。二十块钱的衣服穿起来，人家当两千块。没有气质的人，两千块人家说路边摊买的，你就会气死你了。哦哦，所以啊，我那个长辈啊，他说结婚前呢，觉得啊女人很好养啊，结婚之后啊开悟了，说。食物很便宜呀、啊，衣服很贵呀，啊，<笑>所以每一次跟他太太出去啊，都是闽南人嘛，哦，他太太呢看到那个名牌的，在那里站比较久了，他在旁边开始心跳加速，啊，在那旁边，买啦，买啦，他太太瞪他一眼，买了，买了。哦，我翻译一下哈，闽南话“买了买了”就是不要啦，不要啦，不要买了啊，所以从这一件事情呢，我也有一个体会啊，就是人生有一个重要的态度啊，不要把自己的快乐建立在家人的痛苦上。<笑>这有良心哦，现在的孩子花钱花的凶啊！最辛苦的就是父母了，那都是血汗钱啊。人要有良心才好了，好、哦，好，哦，所以这些观念呢很重要。女子要有德啊，要勤俭，要会教育下一代。而我们刚刚讲的啊，你为人父母也要有成。深远的智慧啊，你才能让你的孩子人生立于不败。所以汉光武帝的大臣邓禹，他不会因为自己有这么高的地位跟财富啊，而变成他孩子的依赖啊，让他们个个啊都有能力来谋生。所以孩子有一个好的能力了，这一辈子你就不用再担心他的出路了。而且孩子又好学又肯学，他的能力啊会不断的提升。啊，我们这个教育孩子啊，古人有一句话讲呢，啊，事先气势而后文艺，有一技之长之前呢、啊，哦，或者是呢写一，所好文章之前呢、啊。首先，德行重要，德才兼备啊，德还是摆在前面的，啊，而德行最具体的呢，啊，这个士啊，是读书人，最具体的两个字啊，气度量，胸怀要大，士是见识智慧啊，有智慧，又有度量，又有慈悲心。那他往后有很可以写好的文章或者好的技能，一定是这个行业的佼佼者了。好，那大家想一想啊，现在孩子的心量能为谁着想？有没有为自己住的社区着想？有没有为自己的学校着想？这都是要靠引导的哦。哦，有没有为自己的国家着想？所以父母的胸怀有多大呢？你栽培出来的孩子就有多大的胸怀。孩子他很单纯嘛，你看你怎么样去成就塑造他。而我们从历史当中来看呢，范仲淹先天下之忧而忧，后天下之乐乐，成为伟人；曹操心量很小。宁可我负天下人，都不能天下人负我。意思就是哈、啊，不能占他一点便宜啦。你看，最后年老的时候头痛的不得了，每天都都在那里计较来计较去，哪有不头痛的道理？结果后来遇到华佗啦。华佗说可以帮他治，必须把他的脑袋剖开来。结果他还把华佗打了一顿呢，华佗死在监狱里面。哦，他造这个孽也大了。那华佗可以救多少人？啊，所以度量小又不相信人了，造很多孽了。啊，你看从这两个历史人物比较差很多。再来，剑士，周朝有剑士。周朝这些开国的领导者胸怀大，有见识，啊，周公治理作乐，所以周朝是整个中国历史朝代最久的八百多年，很有见识哦。周公的周礼啊，还影响到几千年之后的中国人的社会、华人的社会，有没有见识？有。哦。秦国没有见识啊，他用武力、暴力啊统一天下， 1 5年呢、啊、就亡国了。哦，所以这个气跟势啊，啊对一个人的人格啊影响就很大。好、哦，而我们从刚刚那一句啊，也可以看到呢。了凡先生本来要从政，这个从政呢，也是为人民谋福祉，这个都是气度。后来从医了，啊，母亲也是期许可以济人救人。大家看，引导孩子都是让他啊服务人呢，啊，然后去为社会做贡献。而不是自私自利啊，就是为了自己的薪水去着想而已了。好，接着我们看下一句讲到呢，后余在慈云寺遇一老者，修然伟貌，飘飘若仙，余尽礼之。后来啊，孔了凡先生呢、啊，差不多15岁左右啊。他到了慈云寺，我们看呢，这个慈啊是慈悲、仁慈、哦，这个寺啊，本来的意思啊，是指皇帝直接管辖的单位叫寺。这个、很多人不知道哦，一看到寺想到什么，佛寺。其实佛事佛事就告诉我们，佛教的教育啊，本来是谁管的？是皇帝直接管的。所以那那些几几百年的那个佛事啊，那都是皇帝签名的啦，御赐的啦、啊，皇帝亲自。下令建造的，啊、哦，皇帝直接管辖的一级单位叫寺，比方外交部呢叫鸿儒寺，啊、哦，我们从这一个字啊就可以明白到，哦，佛教本来就是教育，而且呢，它是皇帝直接抓的教育。中国社会啊，两个很重要的教育呢，一个皇帝抓的。佛教教育，一个是教育部啊，那个时候叫礼部啊，教育部长叫礼部尚书啊，直接抓儒家的社会教育，就是、这两大教育哦，不是宗教哦在清朝雍正皇帝呀啊，大家应该都有听过。他就写了一篇昭告天下的文章，说到呢，这个儒释道三教是好的教育，教化了神州大地的人民啊，几千年了。哦，理同出于一源呐、啊，道并行而不悖。这三教的教育啊，都是劝人改过迁善呢、啊，修养心性的，都是教育。而这个慈云呢、啊，也是提醒我们，处处慈悲待人呢、啊。云呢，是表无心，就没有私心，没有自私自利，做任何事情啊，不带私欲目的的。而这个佛寺啊，主要做两个工作，第一个呢。把梵文的经典呢、啊、翻译成中文。第二个作用呢是教学讲经的场所，这个是寺院的功用。哦，好，这个佛法呢，啊，佛家的教育啊，发源于印度啊，释迦牟尼佛啊，在印度。诞生啊，他是一个国家的王子。结果后来呢，发扬光大在哪里？中国啊，现在印度啊没有佛法了，大家会不会觉得挺奇怪的？首先呢、啊，为什么是佛法在印度但印度发展起来？释迦牟尼佛为什么在？印度视线啊，因为啊，在佛门呢，佛菩萨这样的智者啊，他是众生有感，佛菩萨就有印。大家应该都听过观世音菩萨吧？啊，千处祈求，千处应啊。在台湾有一个八七水灾啊。特别严重啊！有人在这个急难的时候念观世音菩萨呢，观世音菩萨都有视线出来啊，救他们啊！那个是在急难当中啊去救，而释迦牟尼佛这个视线呢，是视线的79年，很长的时间呢、啊，来给大家讲经说法。因为当时候的印度人。看到了六道轮回，哦，他们修禅定哎，不简单呢。在禅定当中看到，哎呦，有天，有畜生道，有恶鬼道，还有地狱道，还有人道、修罗这六道。请问大家，你现在可以看几道？啊、哦，最起码人道跟畜生道看得到。那我再请问大家，畜生道的生命灵性啊，是人的几倍？请问一个原始森林里面的蚂蚁有多少？大家想一想，畜生道的是人类的几倍啊？根本没法算，天文数字。能做人啊。容不容易啊？太难了、啊！可要珍惜得这个人生啊，顶天立地的人呐、啊，好好的再提升自己灵性，不能再堕落下去了。哦，所以人生难得啊，正法难闻，中华民族的儿女难当，你们都当到了。啊，这一生要有志气，成就自己的智慧、道业，哦，哦，这个人生呢要发挥光芒，啊、哦，所以印度看到六道，他们又起了个念头：，哎呀啊人，人这么多生命都在这个六道一直转，一直转，通通在这里受苦。出不去，起个念头，如何出六道？就这个念头啊，感得佛陀啊，在印度视线，来告诉人们如何出离六道的方法智慧，是这样出现在印度的。哦，我们很多朋友呢，也是因为呢，觉得啊，人生好苦啊。快过不下去了，有没有离苦的方法？哇，刚好机缘成熟，就遇到佛陀的教诲了。好，好，所以人生呢、啊，很多因缘都跟呢心念的感召啊有关系。那为什么后来印度的佛法没有了，反而是在中国？开花结果呢？因为印度啊，它有一个根深蒂固的观念呢，就是阶级的观念哦，他们分好几个阶级，不平等。而佛家的教育啊，就是告诉大家，一切众生皆有佛性，都可以成佛，是平等的。而且圣贤、佛菩萨的平等做到什么程度？自己卑尊重他人，自卑而尊人。好，我用几个成语啊，大家就体会出来了。生佛不恶，大家看哦，是平等的哦，众生跟佛啊，它是平等的。身众生排前面哦，有没有看到？生佛不恶，再来冤亲平等。你们有听过亲冤平等吗？没有吧？冤亲平等啊，跟你有过节的人摆前面。你看那个胸怀包容，哦，啊，清白后面叫冤亲平等，生佛不恶，呃，从这些成语啊，都可以看出那些修养处了，哦。而因为呢，他根深蒂固这个不平等呢，后来又。走回他们传统的宗教，啊这个佛教的教育啊，就传到了世界各地，但是一直沉船两千年不断的呢，就是中国，因为啊，中国文化，中华文化特别重视呢，孝亲尊师，啊，孝顺父母，尊重老师。而整个佛家的教育啊，它也是以这个为大根大本啊，完全相合。而中华文化特别强调孝道啊，这华人一被点拨啊，啊，你是孝顺你父母这一辈子，还是希望他生生世世都离苦呢？啊，诸位朋友。你希望孝顺你父母这一辈子，还是希望他生生世世离苦？你们的声音要很恳切的，很啊！<笑> oh, 我相信呢、啊。受过中华文化的人一听到这里了，他的整个胸怀、思维就想得非常远。哦，尤其啊，生命没有生死啊，这身体是什么？是工具啦、啊，是为这个灵魂所用的嘛？那孔子都讲出来的，精气为物啊，游魂为变嘛。他这个灵魂，身体坏了不能用了，他当然要去再换一个工具嘛。当然他要越换越好哦。所以人一明白这些道理啊，他孝顺父母就看得很远。哦，他父母去世了，多做好事啊，利益他的来生啊、哦，就不会啊。啊，还去杀很多东西呀、啊，那个都变成父母的负担了。好，好，啊，这个是啊，整个中国社会啊，特别重视儒家教育呢，跟佛家的教育的原因哈。结果他到这个慈云寺啊，遇到一个老者。长相呢，叫修然伟貌。修然，这个然就是呢，这个腮帮子有胡须啊，啊，就是可能是留了长胡子。伟貌啊，这个伟就是长相很不平凡。飘飘若仙，长得很潇洒。好像不太像世间的人啊，有一种好像不食人间烟火的那种气质就是清心寡欲的人啊，予以敬礼之。他看到这样的长者啊，也格外的恭敬了凡先生那个时候啊，才十五岁左右。啊，他看到长辈啊，都懂得恭敬对待，也很大方，啊，也不会扭扭捏捏的，啊，我们几千年来教育小孩啊，教他稳重，教他大方。现在的孩子特别浮躁，话很多，真正客人来了又畏畏缩缩的，就有点。颠倒过来了，哦，所以孩子呢，能不能稳重大方啊，都要从这些生活细节来教导。衣冠整齐，啊，从这些小细节呀、啊，就很谨慎，言动，讲话啊，有任何动作啊。都很端庄、大方啊，严、哦、动端庄，四得廉耻二字，自然有正大光明气象啊。得就很能分辨的廉耻这两个字，廉它就不会啊。去贪吃啊，贪东西啊，拿人家的东西。我们小的时候啊，啊，到长辈家里面都不敢乱造次的。哦，长辈给东西了，哎，小朋友这个拿去吃，都要先看哪里，看一下妈妈。看一下爸爸，啊，爸爸点点点头了才可以拿，啊，假如就不能拿，哦啊，然后有羞耻心，啊，自己的行为不能羞辱自己的父母，哦，这样的态度，一言一动啊，都是有合乎规矩的，啊，大方的，又适得廉耻。他的气宇不凡，气质不凡，以后啊就是正大光明的胸怀。好，都要从这些处世待人的生活细节、啊、来培养。好，今天呢、啊，啊，先跟大家交流到这里。好，谢谢大家。